0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印
1: 象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎 ，Allen， 上周我们期待已久的欧洲国家杯终于正式开题了。嗯，那个比赛可以说是有精彩也有无趣的。我们就来好好在本周跟大家聊聊，我们上周到底看了哪些比赛？那主要是我们之前在做全解析的时候，有跟大家分析的那些球队啊。那大概八支队伍嘛？对，观战的重点。但是在讲比赛解析之前呢，我们先来跟大家分享一下上周发生的一些关于球员转会，或是教练更迭，或者是。在赛场上发生的一些异闻，例如一些新闻，或者是哪一些球员因为伤势的关系，或者是呃 COVID 的关系离开国家队好,好 ，OK， 好，我们现在整理一下。对，那关于球员转会，目前有两个比较重要的是，巴萨听说是要免转。转来 Memphis 的派，这个之前有当过曼联七号水货男人，不过他上季在里昂表现的还不错，嗯、
0: 至至少在他受过大伤以后，还可以有这样的表现，真是非常棒。哦，对啊，而且 The 派今天如果他是可能要转会费，我相信可能会蛮多人说，哎、欸，不要浪费钱。可是 The 派现在是免转，而且他这几年在德国荷、呃、荷兰、呃荷兰的国家队踢的又很好。就是唯一的大腿，进攻大腿。那今年在发夹二十球十二助攻这样子的表现，我觉得以一个免转就是免钱的价格来讲是非常划算的。我觉得巴萨其实算是一笔不错的 deal。对啊，只是巴萨如果这样子
1: 转的话，他会搞到其实他前锋群都蛮矮的。你看 Griezmann、梅西，然后昆哥，昆哥这个身高最高的好像都一
0: 百七十五公分而已。对，而且他的中场也没有特别高，安苏法蒂我记得也不到 180， 都是矮的，都是矮的，对吧
1: 、啊？嗯，
0: 这是一件很糟糕的事情诶、欸。那个在前场<對>、嗯、是蛮可爱的，啊、而且你你就会看到这些人奇怪在开一脚球的时候全部往后退，因为没有人有的投球能力，对吧、啊？只有后卫可以上来上来
1: 保护他们诶、欸。<對>嗯，好，那在说完的配之后，还有另外一个。感觉起来也是快要变成 done deal 的消息，那就是我们之前在说待 AC 米兰待了很久，但是还很年轻的 Don John Luigi Donnarumma， 听说他已经接近要加入 PSG 了，这个是蛮可靠的消息来源，就是 Fabricio 有有蛮可靠的消息来源，他很接近要加入 PSG。那其实中间的关键点就是在于年薪，因为 PSG 愿意给他。比他预期还要高的年薪，嗯，印象中是一千两百万欧元，对不对？没错，那当初
0: AC 米兰好像只打算给他六百万的样子，所以这个就是因为钱呐。我觉得，因为如果你要说欧冠的话，明年米兰也是亏为了好久，终于有欧冠可以踢。那对于场上的就是联赛的竞争什么的，我觉得米兰明年有这些欧战可以踢，应该不会是他离队的主因啊。所以我觉得主因应该就是。嗯捡钱扣扣，前前口口
1: 不知道他会不会最后真的顺利转去发夹，还是会有其他球队在中间杀出来拦路？这个值得我们观察。
0: 欸、那我问你哦、喔，你觉得如果多拉鲁马去 PSG，、嗯、那那原本现在的门将 Navas Navas 要退居二门吗？我也觉得也不对吧？那是不是感觉门将势必上要做一些竞争或是一些调整？我觉得
1: 还好，是因为 Navas 毕竟年纪越来越长了。嗯、那如果能够让他，比如说 d o n n a r u m a 主要是在联赛，那 Navas 主要是在杯赛，两、嗯、个去调节彼此上场时间跟体力的话，我觉得对于呃 P S P S G 的门将这个位置来说，会
0: 是一个很好的优势吧。
1: 如果可以這樣，哦，就是
0: 就是有点像是尤文 Schesni 上联赛之后杯赛开是补缝，在之前这样的一个模式，这样子。没错，也是哇。哦、<對>那张样、欸，这样其实 PSG 如果明年现在在传的 rumor 全部都搭上线的话，明年 PSG 会变成一支超级球队。嗯，我想他现在有他、啊、现在的门将，其实 Navas 已经我觉得算是世界前十的门将。那如果再来一个 Donnarumma， <錯>读了 Donnarumma 有可能是未来世界前十门将，或是现在搞不好就已经是前十门将。那加下他的后卫，他的后卫现在有 m a k i n o s m a k i n o s 是现在全世界最好的中后卫之一。嗯，那还有他的<意>他的中锋，他的中场有像是 Variety 或是 d a 迪玛利亚这些创造力很好的。那前锋不用讲了，前锋那双巨头名字喊出来就吓死人。所以，而且如果假设我印象中还有听到说，国际米兰里面的 Hashav Hakimi 有可能会被 PSG 买走，整个右边会又打起来。那加加上现在还有可能，例如说 Ramos， 搞不好也跟皇马有点不是谈薪水谈的不是很拢。那这样整个配起来又又是一支宇宙队的感觉。希望是
1: 不要成真啊，因为我不想看到 PSG 这么强，看了有点赌蓝。是用<笑>金钱堆砌出来的一个阵容。<笑>对啊，一个
0: 毫无怎么讲，毫无灵魂的一个球队。<笑>而且，哎、欸，这样很凶哎、欸。我觉得如果这样子堆起来的话，这个 PSG 的后场会很凶，就是你 r a m、啊、s 啊 <S 那些。嗯，哎、欸，可是这样子，那我问你啊，你觉得？有没有历史上哪一支球队是用金钱堆砌起来的？可是你觉得，嗯，还蛮有文化的，或是你看着还蛮顺眼的？你有没有类似的例子
1: ？纽约洋基队啊，<笑>你
0: 又不太不懂运动，<笑>洋基<笑>最<笑>是世界上最邪恶的球队，邪恶帝国<笑> The
1: Evil Empire 啊，纽约洋基
0: 队。足球没有这个东西吧？<洋>因为足球
1: 很注重的是情训，所以很少看到这种你看几乎。P S G 的阵容没有他们青训出来的球员吧？
0: 哎、欸，我真的好像应该是没有
1: 、哦，是吧？就是我好像没有听过 P S G 的青训有怎么样了不起的作物，好像他都是直接去买人家的年轻潜力，然后把它弄起来
0: 。小罗，小罗是 P S G 的青训吗？不是
1: ，也不是啊，他也是南美洲青训，然后转去 P S G 的
0: 。哇，那其实有一段时间，我印象中，当时2000年初期的皇马银河舰队，是不是也就是？几乎不太搞青训这一套，就是把世界上最好的球星买来啊
1: 。没有，那个时候的银河舰队虽然说花钱归花钱，可是他们遵循了一个原则：后防用青训，攻进攻买巨星。对，所以其实还是有青训、哦
0: 。所以那个时候像贝克汉、大罗啊，或是什么席丹啊，这些人就是都是买来的这样子
1: 。那剩下对，后防就是靠自己这样
0: 子。對對對對對對
1: 对对对，所以才会造成一个问题，是因为你看那些巨星的薪水很多，就是要付很多，嗯、所以你的阵容很不平衡，<对>然后也会造成自己家培养出来的超，就是算是比较苦工一点的后防，明明就对于球队夺胜，我觉得功劳其实也不亚于这些进攻巨星，但是你就是要屈居于屈就于。啊，球队因为只能固定付这些薪水，那巨星都领完了，那你是自己家人，所以你就领比较少，所以最后就会出现这样落差。那其实后防这些自己养出来的球员也会觉得我，我我中心跟球队这么久啊，我竟然还要这样子算是共体时间，这样很不
0: 公平吧？所以后来也有一些抱怨啊，在皇马那个银河舰队时代。那、啊、这样就跟最近其实传出来的这个 Ramos， 他不是说，哎、欸，我们 Ramos 还有跟其他队员说，哎、欸，我们这些都是中心皇马老臣，结果现在叫我们降薪，加薪不行，还叫我们降薪。那你是不是要签？是不是就想要效想要像姆巴佩啊，或者是哈兰这些超级球星？感觉这种东西是不是二十年前似乎就有类似的戏码上演过
1: 了？你你知道为什么吗？因为他们的
0: 主席都是同一个人 ，Forintino。Frantina， <笑>都是他。<笑>那他说 OK， 那 f o r e n t i n a 就是 Paris 嘛，对不对？同一个人。对,对
1: 对，就是 f r e n t i n a Paris 啊。嗯
0: ，哦、oh, ，好吧。那如果同一个人，那我是完全可以合合理的理解，为什么这一套作风跟二十年前如出一辙。所以你知道了吧？
1: <笑>因为他就是靠主银河舰队出名的人。哦， oh. 所以，嗯嗯，对啊。所以我觉得 PSG 这样蛮蛮不行的啦。我是不看好这样的做法。那在说完了 PSG 之后，我们来讲一下。关于意甲，哎、欸，我们之前不是有说到意甲教练好像都在大班风吗？然后之前有一队，目前、嗯、那那时候还没有提到说，就是他教练要换谁。目前已经确认的就是拉齐奥，哎，拉齐奥、欸、的教练不是转去我们国米吗？他换了一个教练 i n z a
0: 啊 i n z a g h 弟弟啊，没错
1: ，那他换了教练他换谁嘞？哎、欸，又是一个熟面孔，就是我们的老烟枪 Sary。<笑>所以呢，下一季意甲呢会看到三个。前切尔西教练厮
0: 杀，哎，真的，那会不会我们的蓝帕是不是随时要回去接一下什么 f r 佛罗伦蒂娜之类啊？没有，佛罗伦 n 娜是老那个他徒手去接
1: 了嘛？我们就可以看到，哎、欸，如果 Conte 继续留在意甲的话，可以看到三个了；，但如果 Conte
0: 离开的话，就另当别论。对对对，對啊，<後>这其实这样子 s a r i 也带过很多意甲强队，你看尤文拿波利，那现在又回来带拉齐奥，几乎嗯。北翼、中翼、南翼最强的地区的球队，他都带过了
1: 。没错啊，没错啊，所以可以期待看看啦。因为 s a r i 你看他出名的时候，他就是带那种中中上的球队，他可以带得很好。嗯、可是你看他之前带上上级的球，队，比如说像尤文，他虽然拿冠军，可是他除了冠军以外，其他大家对他的预期就没有达到，所以大家就会批评他，然后觉得他踢球很难看，这样
0: 对啊。所以我是觉得他带拉齐奥让我稍微有点期待。对我我也觉得应该是还行啦，毕竟而且他是意大利体系出来的，我觉得这种战术体系什么的应该也不会是太大的一个一个 gap， 就是一个一个障碍这样子
1: 。那在说完的这些教练啊，还有球员的这些异动 ，Alan 你应该没有要补充其他的新闻吧？就是对于教练跟教练跟球员异动。先是球衣，到目前没有。如果有没有 rumor， 我再跟大家补充。但是现在目前没有想到。OK OK， 好，那说完了这些，我们要来讲一下关于欧国杯的一些新闻。这个还没有提，嗯、我们还不用先还没有进入比赛分析。我们先来讲一些关于这次欧国杯中间发生的一些。奇闻异事好了，那其中最重要的一点就是，当然，如果在这段时间有看欧国杯，或者是甚至有关心足球新闻，看到都会吓到的一个新闻，就是我们前热刺，然后现任国际米兰的进攻中场 Christian e r i c s s o n 在踢球踢到一半的时候，突然眼睛睁开倒地，心脏骤停。哎、欸，大家那时候都不知道发生了
0: 什么，那时候是的吓到，好可怕哦。
1: 对，然后连德国，我们看那个转播单位都直接暂停，然后所有球员都冲过来把他围住，因为他他们好像是要保护，就是患者的一些肖像权还是什么的，他就把他围起来。隐私啦，因为毕竟
0: 大家也不想要看到他<对>可能在急救的画面被全世界人看到。嗯
1: 、没错，所以马上就有场边的呃球球迷递下国旗，然后让他们把用国旗把它挡住，这样，然后。大家反应也很快去，去施做呃 CPR， 然后拿来 AED， 马上去做急救的这个动作。那在急救之后，也很快的就把他送到了呃丹麦最大医院，因为刚好在丹麦哥本哈根的球场比赛。那医院你刚好在不远的地方，所以他也最后及时的抢救回来。目前就是医师很清楚，然后。都可以正常沟通讲话，没有没有伤，就是没有因为缺氧或者是心脏停止伤害到脑部或造成一些永久的伤害，这是这个不幸的事件中发生最幸运
0: 的一件事情，对啊，嗯，没错，我觉得球员本身没事是最好的，因为我们也不希望就是因为一个原本应该是大家嘉年华的事情，但是却在开幕战给大家带来这样的阴影，所以我觉得人没事的确是最重要的一件。一个好消息啊
1: ！对他这件事情，其实还有一个后续，就是因为比赛是突然被终止。那被终止以后，大家就想说：“诶、欸，那接下来这个比赛要怎么办？”所以很多人在有开始讨论这个比赛到底会怎么处理。那一开始的一个其中一个选择，大家就是觉得说，会不会就干脆這场比赛就在这里结束，然后零比零平手作结？你说以
0: 半场之前的分数直接就是结算就对了。<後>
1: 就直接到他倒下，我们时间终结的那个那一刻起，就直接结算这样
0: 。哦， oh, 对。<okay. S 1> 但是
1: 沒,没想到，呃，根据呃 ，Peter Schmeiser 算是他们球队的顾问吧，就是国家队丹麦国家队的算顾问或助理教练，我不确定他的职位是什么。就是他们算一门的爸爸嘛，
0: 呃、就是 Peter Schmeiser
1: 的爸爸 ，Peter Schmeiser 的爸爸也算是丹麦国家队的算传奇门将，对他透露出。嗯 UFA e 其实根本没有给他们这个选项。UFA e 当初跟他们很强硬的说：“如果你不想要这场比赛继续比的话，你只有三条路第、呃。第呃第一条路就是你承认，你就放弃比赛，你就接受你三比零输球，因为你放弃比赛的话，就会被记为三比零输球。或者是你等一下，呃，可能过几个小时之后。”直接从暂停的时间开始踢，或者是隔天从这个暂停的时间开始把比赛比完，只有这三个选项而已。那 Ericsson 在醒来以后，马上跟队友说 ：“OK， 那我希望我们我这件事情，我现在已经没事了，你们可以好好回去踢球。那”那当当然当。当下发生这种事情，丹麦的球员其实心情没有办法平复。那这场比赛也在很惊喜的情况下，由芬兰进了一球之后，丹麦就无力回天，最后就以一比零爆冷输给芬兰。这个真的是对于丹麦人来说相当悲伤的一天，因为他们的主将因为不明原因要住院，然后又然后又因为受到惊吓而输掉
0: 这一场该赢的比赛，这个是不胜唏嘘。是啊，那你如果。嗯像是如果将心比心，站在丹麦球员的立场，我们最重要的球员在比赛中倒下了，那你现在叫我们一个小时之内全部人收拾好心情再回去踢球，在这全部的所有主场观众前面，这个是多大的心理压力啊！我觉得这个很难呢、欸。我觉得没有人性啊！我是觉得的确是，而且。判三比零，我觉得很亏，因为现在这种小组斤斤计较，那个净胜球其实少一球都很多。人家说零比零，或是就是零比零，我觉得就还 OK， 还算合理。那如果零比三，你这样子是被人家判人家死刑，基本上就是小组出局了。那我觉得是啦。那如果 e r i k s o n 应该也是想说不想耽误到大家，所以就想说让大家继续踢。可是的确，这个给其他剩下的丹麦队员是我觉得很大的心理压力。嗯，而且我觉得 e r i c s s o n 他接下来这样子退出，那应该也打乱了整个丹麦的一个，算是在国家队的这个战战术上的布阵啊。因为我相信所有的战术一定都是以 e r i c s s o n 为主去进攻的。那剩下其他的丹麦球员，像我说 Holbeega、啊、或是其他球员，其实也没有那么多的进攻创造力。所以接下来比赛，我觉得丹麦会是蛮辛苦的，可能会是有两场苦战要打。的确啊，因为
1: 你看，除了 Ericsson 之外，丹麦的中场是谁 ？Delaney、Del h o i b e r t 这两个都是属于比较工兵型，或者是比较 box to box 型的,、嗯、的中场，而不是像 Ericsson 这种十号，然后又有创造力。那这个真的对于进攻来说就差蛮多的。所以丹麦接下来对俄罗斯一定要全力抢胜，那对比利时要尽要,要避免被屠杀，或者是尽量逼合为主。我觉得要赢比利时很难啊
0: ，对啊,啊，对，要要赢比利时很难的。而且现在的比利时前一场比赛，丁丁没有上的情况下，还可以三比零屠杀俄罗斯。所以现在要是丁丁提早回来，或是维持原本这样子就没有丁丁，我觉得这个状况状况都是非常好的。而且你看你们在多特的姆尼耶最近打的表现好像也不差，所以我觉得哎。欸这样子，比利时其实状况这么火烫底下，其实丹麦是蛮危险的
1: 。对啊，像 l 艾 n 说的，你看丁丁没有没有回来，比利时就可以踢成这样了
0: 。那我觉得他
1: 照这个情况来说，小组赛应该都可以先休息，没关系。等到就是好好把伤养好，等到呃呃淘汰赛的时候再回来也好
0: 。之后我最近听到一个消息，就是说。那 e r i c s s o n 他这次欧博欧国杯是确定不会再上场的嘛？可是有另外一个影响到是说，这也有可能是他的职业生涯的最后一次出赛，因为毕竟这东西关系到心脏的问题嘛。那很多我们之前传奇的球员，像是 Casillas， 他之前也是在有心脏的问题，那就直接在波图就退休了。那像 NBA 也有些球员，像是 Chris Buh 呃 Chris Bosh 以前有血栓的问题啊，或是啊老马 Demarcus Aldridge。Uh, 也是因为最近有心脏的问题，所以就直接宣布退休。所以我觉得可能大家要做好心理准备，就是 Christian e r i c s s o n 可能没办法在职业的赛场上面继续奔跑奔驰嗯
1: ，这个也是我们很关心的点，因为毕竟到现在都还没有消息说他到底是为什么，是他心脏本来就有问题呢，还是因为什么其他的原因而造成他突然休克的状况？这个还没有还没有一个明确的答案啊。那至于会不会影响到他职业生涯，就是要等他的检
0: 查报告出来，然后医生跟球团去做判断，对啊，嗯，对，蛮可惜的。你看，你还有印象？的时候我们二零一八年的时候在看世界杯，当时其实世界上最强的进攻中场第前几名的，也不会是现在的 Bruno f e r n a n d e 斯。其实当年的 Christian Ericsson、嗯、大概就是现在 Bruno f e r n a n d e 斯那种感觉，就是嗯，世界前三名的进攻中场，嗯、当时在热刺踢的都不错。对，啊、差不多。其实是真的，我觉得我是觉得真的蛮可惜的了。那我也希望 Ericsson 好好的，就是休息，那人健健康康没事是最重要的。
1: 没错啊，而且我们国米还很需要你，你最好是可以就健康回
0: 到球场上，这是我最希望看到的。对，哎、欸，你身为国米球迷，那你看哦、喔，你们明年如果 Ericsson 你们必须要先想好 Ericsson 可能会不在球队的这个风险嘛？那 Hakimi 又不见了。那卢卡库不知道会不会因为财政问题被卖出去，所以我真的觉得国米明年要连霸其实困难重重哎、欸，就是不光是说教练啊、离队啊什么的，他其实要考虑的障碍真是太多了，我觉得是蛮艰难的一年。哎、欸，我现在听高层的消息
1: ，他是说卢卡库百分之九十以上会留宿啊。哦，那不错，那不错。对，那哈基米就不太一定了。我其实没有什么信心，因为哈基米目前他可以卖出的价钱是6 0 0千到0 0万。那当初当初买多少？ 0千4万， 4,000 万
0: ，现赚 2,000 万，那是是吧？可是、啊、如果要卖，要考虑到，如果 2,000 万可以换来，就是你省 2,000 万，但是维持夺冠战力，我觉得如果是我，还是维持夺冠战力好一点。
1: 没有、啊，如果我要卖给 PSG， 我一定卖八千啊，对不对？
0: <笑>直接削一波，<笑>而且 PSG 你们你们现在有个好处，因为我印象中 PSG 他们的现在右边位是 Deflorenti 嘛，他们好像要回去罗马啦，对、嗯，就是他好像是租借来的嘛，<對>所以他现在回去之后，等于 PSG 就缺了一个正选的右边位，一定先削翻啊。对啊，不过
1: 之前我还有听说。好像切尔西也对他有兴趣啦。那至于切尔西要买的话，很简单啦、啊、<笑> ，Abraham 加 r e s t r a m e s 我就卖，简单吧？ <Abraham S 1> 简单說加 r i s t
0: r a m e s 哎，这样子很强哎、欸、r e s t r a m e s 很强哎、欸，现在是英格兰的就是最强的右边位之一哎、
1: 欸欸。你要想哦 ，Hakimi 跟 r i s t r a m e s 你选谁？你不，嗯、我不准啊，我是英格
0: 兰脑粉、欸、哦，对哦，好吧。<笑><笑>好了，但是但是我要讲，我真的觉得以最近的最近这几年的表现哈 a k 绝对是已经展露出他的潜力了。那 r a c j a m s 可能还在酝酿之中，所以以现成的表现来讲，绝对是哈 a k 比较强。了。是吧？是吧？是啊，而且哈 a k 的速度哈 a k i 速度不是 r a c j a m s 比得上、嗯、h a k 的速度是归在 Cow Walker 的那个档档次哎、欸嗯，嗯，他是那种世界前几块的人，没错<錯>，而且他的禁区的威胁什么的，我觉得是。绝对会是切尔西这种，你看切尔西今年他们打的三五二嘛，那三五二最重要的它就是两边双翼起飞。那如果哈基米这种速度这么快的来，嗯、那就不得了了，配上他两边提莫比安的开哈维就冲上去，哇、wow、哇、wow, 放枪！哇哦！哇哦 <Wow. S 2>、wow, wow, ！哇！放枪！哇！哈基米这个迅速的传球传给 t i 蒂莫没看到啊！放枪！
1: 对啊！哈基米会不会待一季就决定说，你可不可以把我租回去多特？我还是喜欢跟哈兰合作。哈兰都对他说
0: ，你可不可以让我踢一点？锋？我不想要，我不想要看到这两个雷暴在那边踢球
1: 了对。对啊，对啊！哇、wow, 欸！放枪，好，不稳，
0: 放枪！这个放枪的速度有够之快
1: 。对啊 ，OK， 好。那我们说完了，就是刚刚 Ericsson 那些骇人听闻的消息。我们要讲一件，嗯，这个算是蛮无脑的新闻，或者这个人蛮无脑的。<是> OK，EQ、okay, 很低啦，对、啊、，EQ 跟 IQ 差不多低吧，双低。对，然后就是，反正 EQ 伊德文的 I 也是念 E 啊，哦、对不对？对对对对对 ，OK， 好，那就是我们在奥地利对上北马其顿的时候。那奥地利有一名这一名前锋，哎、欸，这个名字有点难念。Alan，、欸、你可以帮我们念一下吗 a t ovich, a n o v i c a o、okay, k 管是一个名字很难念，个性也很烂的一个人
0: 。你有没有觉得听这个名字听起来就不像是奥地利的名字？因为他的那种 h， 就是通常 ic 结尾的。我觉得、嗯、我第一印象会觉得他是巴尔干半岛上面的人 ，Dunche 不会是？对 d u n c h i c h 或是 m o r i c h r a b c h e k o v a c h e 这些就是 c h i c h 感觉就会是那种什么名字后面有一个“亚”的，像是塞尔维亚、克罗埃西亚、啊、南斯拉夫体系的嘛，对不對,对？是是是，嗯、<哼>所以这个名字就不像是一个奥地利人奥地利的球员的名字。对，那这次的事件也就是因为它不是一个纯纯奥地利人所引起的
1: 。对，那北马其顿这个国家是一个蛮复杂的国家。那简单来说，他当初也是算在南斯拉夫共和国的其中。一一个一一一个部分，那他最最后在南斯拉夫共和国解体的时候，就从这个国家独立出来。那南斯拉夫共和国解体之后，他的主导国主要是以塞尔维亚为主。那刚刚艾伦说的这个球员，他就是心怀着大塞尔维亚主义，觉得他们塞尔维亚最好棒棒，他就有点像那种。住在国外的小粉红有没有？他就是拿着外国国籍，<笑>他就觉得说：“哦，我们大中华很棒棒，有点这种概念啦。”然后他就是看不起起呃北马其顿这样脱离，有点撕裂他们的民族国家这样子，所以他就进球了，就是要嘴巴很球去呛个两句。那我们奥地利的队长就是我们智,智商跟呃情商都很高的阿拉巴，<商>还有球商也很高，三、嗯、高哇。的阿拉巴就是马上冲过去，听到他嘴巴又在那边抽了，就直接冲过去把他嘴巴抓住，然后其他球员也很事项，<笑>又怕他被镜头带到，因为你知道嘴型是可以判断出他在念什么。然后，嗯，因为他讲的是有点种族歧视性的言语，所以每个人都过去，赶快把他头压下来，然后摸他的头，然后好像在庆祝，想要粉饰太平这样，可是来不及了，你嘴巴抽，那个镜头都在带。他就马上被抓到說，说 ：“OK， 你讲了这句话，那就直接被判罚禁赛。”真的是，身为一个球员啊，你有你自己的政治立场或者是意识形态，我觉得不管。但是你身为球员的最主要的工作就是好好踢球。你至少在球场上的时候，不要去利用场上这个运动平等竞技的环境去宣扬你这种有点偏差的政治理念。如果你平常要在你自己的社群怎么写，然后去自己跟自己的同温层取暖，我觉得无所谓。可是你在。一个公平竞技的场地上，你该庆祝就庆祝,、啊、祝，你进球就去庆祝，不要去贬低别人，嗯、对吧？你可以开心地表达自己的情绪，而不要去借由贬低别人来抬高自己所谓的自尊也好，还有民族的情感也好，我觉得这都是非常差劲的表现
0: 。那这个就违反了欧国杯的创立这个创赛原则了嘛？嗯，欧国杯就是希望参赛二十四国每一个国家的文化可以在这个舞台上自己表现有多远。可是如果你上来这个舞台，结果你反而是在歧视别人，或是对别人看不起，那你就我觉得你不适合来当这个大赛的运动员，因为这不是你该来的地方。这个地方是每个人都平等的地方，而且它是一个多元性的一个大赛。那其实刚讲到这个歧视性的语言，我就想到，你还记得前几年有一个我印象是希腊联赛的球员吧？他那时候庆祝的时候，竟然是比纳粹的，就是举手手势，就是把右手举得高高的这样子。就、嗯、我印象中，他就被希腊联赛终身禁赛。那我觉得这种、就是、對他也被欧足联封杀、啊，对啊，那这种就是嘴抽啊，手也抽，那结果害自己的生涯整个都没了。所以我觉得 a t o m a t o m n o v i c h 这次竞赛一场，其实我觉得已经算是很合理了。因为最近其实我们常常在看足球，他会说 “No room for racism” 嘛，所以这种东西其实最近在足球界或是世界各地的任何运动场的场合，其实都是看待非常严重的。那他只竞赛一场，我觉得算是一个小小警告而已。那如果中的话，搞不好就让你整个赛事都不要上了。所以我觉得这种东西，球员要克制一下。对
1: 吗？你看欧足联的 slogan 是什么 ？Respect。你 Respect 直接违反这个最重要的底线，你就是欠禁赛，只禁你一场已经算对你很仁
0: 慈。<笑>对啊，那、欸、之前 a t o n o v i c h 他其实也是一个蛮火爆的球员啦。那不过最近他是在中超踢球，我印象中他是在上海上海球队踢球，
1: 上海上港。
0: 对对对，上海海港球队，所以其实也蛮久没有看到他在五大联赛的表现了、啊，因为之前印象中他在那个铁锤帮踢球，踢的还不错。
1: 呃，外山、哦嗯、不知道为什
0: 么就回去中超踢球了，对
1: ？可能他的个性刚好跟中国人民民族的那个情感比较能够结合，可以互相惺惺相惜啊，对吧？适<笑>合这个环境，但我不好说，嗯、这个我不好说，嗯、这个我真的不好说。我应该已经直接判断出来，<笑>应该有这个有这一层浅浅的连接，对
0: ，看出来是不是對？对，稍微看出来。哦、那我们来讲一下这个。a u t o n o m o u s 新闻讲完之后，我们来讲一下这次的从 A 组开始 <Okay. S 2> 那个球队的表现，或是比赛的精精精华，我们讲给大家听好了
1: 。好。对啊，那我们 A 组主要是来看意大利跟土耳其的这场比赛。那反而瑞士跟威尔斯我们就没有看。<錯>那这次这一这一组是 A 组嘛，所以是第一组开始比赛的。嗯、那第一场的
0: 第一场比赛，没
1: 错，第一场比赛我们就要开始开启我们的道歉大会模式了。还记得当初我们在跟大家分析的时候，一直跟大家说土耳其可能会是黑马吗？大黑马？嗯、um, <咳>，我好像得收回这句话了
0: 。我觉得我，我我觉得土耳其可能会是本届第一支
1: 宣布被淘汰的球队、啊。你说从黑马变成中箭落马？对不对,对？中中箭落马，刚骑出去那只马就倒地了。<笑>对，因为我们现在，就是、我但是说跟大家说道歉。对，我们现在在讲的是 Match Day One 嘛，那我们现在在录音的当下，现在正在进行 Match Day Two 的比赛。那这是威尔斯对上土耳其，那目前是威尔斯还领先，对不对
0: ？可是目前威尔斯是一比零领先土耳其，那那球其实蛮漂亮的，就是。那个我们下我们下个礼拜可以细讲，细讲但是<对>目前就是 Aaron Ramsey 跟 Gary r Bell 的一个精彩组合，那就是打败了我们这个中东对对对中中东强权、欸。已经确定打败了吗？没有，现在是87分。我们现在在录音的时候还没有结束， oh, <okay. S 2> 但是应该是。如果你平手或是输球，其实基本上都要去了。对对对 ，OK
1: 。那我们话说回土耳其对意大利这场比赛，其实上半场还蛮波澜不惊的。上半场其实亮点主要是 Insignia 在前面前场的部分蛮活跃，然后又有一些他想要射远角的射门都差一点点。他那个远角其实角度都有出来，但是就是差那个角度没有转进去。造造脚背
0: 可能没有削的特别、嗯、没有削对这样子，没错
1: 没错。所以其实上半场是蛮闷的一个零比零，那下半场直接风云变色
0: ，对不对？我下半其实我觉得很重要的一点就是说，其实土耳其上半场他摆出来阵容，我看了一下好像是四一四一，是一个很特别的一种阵容。我想、嗯、他四一四一，他的这两个四呢，就是四中场跟四后卫，他这两边他其实八个人左右。重叠在自己的禁区严防，基本上就是摆大巴的意思啦。大家可以想象一下。那所以上半场其实 Insignia 或是其他的球员偶有佳作，是 Bernardi 啊，或是 Spinatola 偶有佳作。可是其实这个大巴毕竟是太难破了，所以其实，在上半场结束的时候是零比零。不过回来的时候，我们尤文图斯的其中一个后卫 d e m i r o Demirou 他在在有一波的传中的时候发生了一个小失误，就。算是乌龙球，竟然把这个球踢到自己家大门去。那这个点，我觉得算是土耳其跟意大利这场比赛的转折点。因为当你球队现在零比一落后，你摆大巴是没有意义的。嗯，你必须要进攻了。那所以他现在他就必须要把他的像一些比较强力的中场啊，像是呃乔安诺鲁这些人，从原本他今天一开始打的比较保守、偏后腰往前撤，撤到变成进攻中场组织的感觉，那、嗯、就是你中间的距离就会拉开了。而且乔安诺鲁，我觉
1: 得在这场比赛蛮奇怪的，他一直去踢边锋的位置，他一直没有站在他习惯在 AC 米兰表现很好的进攻中场的位置，这也是为什么他没有办法串联这个，有可能是我之所以没有办法串联这个土耳其攻势的原因。还有土耳其，我觉得他本场。球胜意识不高，他好像只想要逼个零比零，因为他想说意意大利的前锋前场身材没有说特别好，看可不可以要个零比零比零当个开局，这样子他至少有掌握主动权的优势，压迫一下意大利。对啊，结果结果最后竟然在这一球乌龙球之后，齐莫齐莫比雷马上又在六十六分钟进球。那我们是刚说上半场很活药的。Incini g 终于终于利使用利用他的呃利用他的呃脚背，顺利的把球转进去。OK， 除了 Chirombile o 的进球之外，上半场我们刚刚提到的 Lorenzo Incini g a 他也终于在他远角，他一直很想射进去的位置踢进了第三球，最后就以3比零解决掉了土耳其。那 l 艾 n 你觉得这场比赛你看了，你有什么样特别的感想吗？或者是你觉得哪一位球员是你没有想到他表现会这么好
0: 的？因为意外應、就是？应该就是应该就是 i i n s 恩西涅吧，就是因为我平常没有太很常看意大利的的比赛，那我不知道其实 i i n s 恩西涅他其实原来他在这次的比赛里面，他扮演的有点像是。他完全是回撤到中场，那他扮演着后卫跟进攻的非常重要的一个中枢，而且我们看到他比赛跑动的距离非常之大。那相对来讲，就是我觉得左路的 Spina c r o l a 其实表现的也不错，因为毕竟原本的左边锋应该要是 i n s i g n i a 嘛，但是这个时候 Spina c r o l a 就顶上这个位置，那在、嗯、左路其实表现也是不差的，就是有几个传球的配合什么的，我觉得。今天在意大利的进攻方面，这几个人我觉得是特别需要加奖一下。那土耳其的话，我觉得就是、嗯、我我不是我觉得可能是就是这个 Imatz Block Imatz， 可能他的年纪有点大。那我发现他有时候在拿球的时候，背身拿球的时候，其实有点转不太过去的感觉。那速度也没有办法很有效的来突破意大利的后卫，所以这整个就是基本上就是。进攻有点宕机的状况，所以这场比赛其实有点像是就是下半场之后，从原本土耳其算是守得蛮顽强的，那到最后就是中场跟后防中间的防线大开，那就被意大利整个拆解掉了。所以最后其实三比零，我觉得是蛮令我意外的啦。嗯，的确
1: 啦，因为我们想说这个的对决，嗯、我们甚至觉得可能六四波或五五波这样子的。對對對实力，因为不觉得意大利会这么强，对
0: ，所以我、嗯、我很少看意大利，所以真的我也没有想到意大利这几年竟然变这么强
1: 。没错，没错，真的是蛮，的确是蛮意外的啦。对啊，所以我们来报一下目前 A 组的，就是在 Match Day One 结束之后的战绩。嗯、那目前意大利是排在第一，因为他。三比零赢土耳其，拿到三分的积分。那威尔士对瑞士是一比一和局，所以这两个各拿一分。嗯、土耳其目前一分积分都没有，还有三颗失球，目前看起来前景是有点暗淡啊
0: 。目前我刚刚看到，我们现在刚刚录音结，中间目前结束，呃，就是比赛结束了，是威尔士二比零赢了瑞，赢了土耳其，所以土耳其现二连败。所以目前小组第一其实是威尔士哦、喔，因为他目前是一胜一平。积分四分，就是
1: 暂居。OK， 那是我们 Match Day Two 会讲的内容，<是>所以没关系。因为晚上我们录完音，晚上还有意大利的比赛，對對對對所以意大利只要赢球还是会排第一。對,对对对对，没错，没关系。我们先跟大家先知道 Match Day One， 目前是意大利先领先在第一名的位置。那威尔斯跟瑞士是在分别暂居二三。那土耳其现在很可惜，最有一名。<錯>好，那我们说完了 A 组。我们有看的比赛之后，我们要来进入 B 组。那 B 组我们主要是就是两场比赛。那第一场就是我们前面跟大家讲到插曲不断的这场 e r i c s s o n 倒地的比赛，就是丹麦对芬兰，是芬兰1比0赢了丹麦。那我们主要看的这场比赛呢，则是比利时对俄罗斯。哇，那比利时对俄罗斯，其实我们觉得比利时在这个小组基本上算是一枝独秀啊。整体实力上来说，那俄罗斯我对他印象就是球员人高马大，但是技术有点粗糙。那在这场比赛展现出来的内容，的确就像我想象的那样，比利时完全就
0: 是用技术碾压了俄罗斯。没办法，<了>这个世界排名第一名的国家不是叫假了。嗯，而且我觉得他，我一直以为他在伤了丁丁的这个情况下，我以为他在后场跟前场中间传输可能会稍微宕机，结果哎、欸、没有，结结果我是这样，干脆就是后场跟前场一起进攻、嗯。对啊
1: ，而且这次比利时排出来的阵容是三四三， 3, 嗯、主要是三个老后卫 b o y 博亚 a 然后阿德维尔跟费通亨去担当后防的这个防线的部分。我一直以为，呃，俄罗斯可以以他比较高大的身材去冲击这个。有点老化的防线，这应该是会蛮危险的。就只有博雅塔是比较偏年轻、啊，<果>没有。那剩下两个就是，就是那我们前几年看到一样的阵容这样子。对对对对对，结果完全也没有什么威胁性出来。那我们以为说，呃，丁丁没有在，没有办法在这一场上场，会不会说进攻组织会比较偏弱？结果好像也还好。那踢人们虽然没有表没有办法表现像丁丁一样这么顶尖，可是
0: 我觉得整体的表现也不差了，算是我们符合我们的期待。嗯、没错，但是有一个隐忧是 Carrasco 在比赛的中段好像有受伤的关系提早换下去，所以目前的比利时阵容是有两个人是有伤患隐忧的，这个可能接下来几轮比赛大家要注意一下
1: 。No， 是有三个人，还有 c a s t a i g
0: 啊、还有卡斯达尼亚是不是？对
1: 他那时候撞到脸啊，脸整个淤青肿起来有没有？啊，对了，卡斯达尼亚也,也我不在讲
0: 卡拉斯科了，在讲卡斯达尼亚
1: 。对对对，卡斯达尼亚他跟丁丁一样也是脸受伤啊，<對>但是他好像没有传出有脑震荡的消息，但是整个
0: 眼窝那边就淤青肿起肿起来。哎、這個欸，他整个右眼是肿起来，就丁丁是左眼，可是卡斯达尼亚他是右眼，整个都肿起来了
1: 。对啊，那这场比赛其实看点不外乎。还是我们比利时队时进球王卢卡库，他十分钟的时候就先进球，让比利时早早取得一比零领先。那后来在卡斯丹尼亚下场之后，换上了我们多特今年表现不是很理想的托马斯穆尼耶。其实他换上来，我没有对他有太大的期待，但是他因为那个时候上来说：‘你说为什么他要上来？你说说，干嘛上来？对对对对，他蛮积极的，所以他在禁区得到了一个空门的机会，也顺利把球踢进去。所以比利时在上半场就取得2比0的领先。那下半场卢卡库在88分钟的时候再补上一球，最后就以3比0算是小屠杀了俄罗斯。那卢卡库也进了两球，继续维持他在比利时国家队进球进球纪录的这个表现。然后也让我在这次欧洲杯的 fantasy 选他当队长，我真的觉得我
0: 选对了。没错，真的，嗯、我觉得卢卡库的确就是比利时要进球，卢卡库基本上就是参与其中啊。没错，尤其是今年，呃
1: ，他整体的进化，他又可以控球，然后哦，又进球能力还是，我觉得又比以前在曼联或者是在埃弗顿的时候更稳，所以他
0: 今年非常可怕。对对，所以我觉得比利时今年的目标一样没有变，就是小组一，目前看起来。这个状态是 OK 的，那不知道接下来几轮的状况能不能维持？但是我觉得这个开局对比利时来讲是一个非常好的开局
1: 。没错，好，那我们在说完了 B 组的比赛之后，我们来稍微报一下目前 Match Day One B 组的战绩。嗯、那 B 组的话，目前是比利时，因为他3比 0， 所以他站在第一名。嗯、那芬兰虽然也赢球，但是他只进1球，所以他是第2名。那丹麦跟俄罗斯的话，就分别是第三跟第四。那接下来我们就是来看丹麦要怎么挣扎，看看可不可以突破小组赛了。因为他输给芬兰算是蛮伤的，他要怎么样赢俄罗斯，然后对比利时不输的太惨，这个是我们很值得观
0: 察的一个点。对，因为我们一开始完全没有想到说丹麦竟然会现在掉到第四名的这个位置。那嗯，我觉得。丹麦其实我们预计，我印象中我们是讲第二名，对不对？对，对，所以其实接下来他丹麦要对上比利时这一场，我觉得是很关键的。就是他如果他要的话，我觉得至少也要给他平手。如果没有平手的话，我觉得可能真的要提早回家了。对啊，这个真的是非常非常可惜啊，他丹麦。可是你是没办法，伤病这种东西真的是来的是突如其来的，这些都不好说
1: 。对啊，对啊。OK， 好，那在说完了 B 组以后，我们来讲讲 a l a n 可能最期待的 C 组。那 a l a n 这个你最期待的组合，就交给你开场吧
0: 。C 组 ，C 组，你说荷兰这组吗？哎、欸呃，
1: 荷兰这组，对,對,對，荷兰
0: 这组是不是？我想说，哎、欸，奇怪，我对荷兰什么时候有很大的期待？
1: 好好好，不，没没没，我想错
0: 了， oh, 不是 ，C 组是吧？<笑>
1: 对对对，你最喜欢的荷兰这一组。
0: 没有，但是我跟你讲，结果论来讲，我觉得 C 组绝对比 D 组精彩。这个你讲的是没有错，對對對對绝对是， okay, 绝对是非常精彩。对啊，对啊，啊、对啊，因为应该是这样说啦。Alan 本来最期
1: 待的是 D 组的比赛，但是 C 组的比赛反而让大家都算是眼睛为之一亮。可是很可惜，那个时候我记得 C
0: 组的比赛我们反而看的比较少，对不对 ？C 组的比赛，因为那一天其实是。英格兰的时候先比，但是时间很好，嗯、我们想说跟大家一起开一个 clubhouse 来听看球，嘛，<錯>就看完之后想说，好累了不行了，大家要睡觉。就接下来两场比
1: 赛有够刺激，就都是第一组的比赛。那我们先讲英格兰的比赛好了，因为虽然它是第一组，但是它的比的时间比较早，也可以啊，也可以。好，好，好。那 Alan 先让你讲讲你期待的英格兰、啊，你觉得他这一次的表现怎
0: 么样？你有没有？我想打个题外话，你有没有？你有没有想过，就是？你平常在跟我们玩朋友玩大老二嘛？那在玩牌的时候，你今天抽到了，你今天抽到了黑， T hey, 你你今天老二 T 之类的，你是你三张老<對>三张老二或者是四张老二之后、嗯、你都不出，之后人家<對>人家最后人家最后都把牌全部出完的时候，你再出个四张老二一起出没有用，你输了。<對>这个就是英格兰 Southgate 的。他这个战术啊，就是我今天手牌这么多，我随便讲几个，像是 Jordan 三球。J Jack w e l s h 之后 ，Rice James， 还有一大堆球星，像是、嗯、Bencherwell，Bencherwell，Luke Shaw，、呃、像是边、呃、你中场的话，你还可以摆个、呃、像是 Jordan Henderson， 或是门将你可以摆 Dean Henderson。可是虽然这些人有受伤的疑虑啊，但是我的意思说，英格兰他现在阵容其实。在这一次 C 组的第一场开幕战，他摆上的阵容跟我自己原本身为英格兰球迷想象中的这个阵容，新度我觉得大概差了一倍，就是大概要打个五十 percent 的一个折扣。嗯，可是我,<那>我要提
1: 醒 Alan 一下，就是呃，丁 Henderson 这个点呢，他因为臀部的伤势，目前已经退出国家队，那是由飞刀脸的头号门将来替进。对对对对对，所以他很可惜没有办法上，所以只能上。对，那个 Southgate 只能忍痛上他的爱将 Jordan Pickford
0: 。Jordan Pickford， Pick 对啊，我我其实以前我觉得 Jordan Pickford 也没有什么太大的，觉得他不太行啊。可是今天这场比赛之后，我觉得，嗯，似乎身为英格兰球迷，我觉得好好的要审视一下这个 Jordan Pickford， 因为我在比赛之中可以看到，其实英格兰他还算是在上半场的时候是蛮掌握进攻的一方的哦、喔，就是他并不是压着打。那但是英格兰的进攻，我觉得有点稍嫌单调了一点，不外乎就是看到，例如说 Trippier 在左路跟 c h i l l 不是跟 c h i l l w e l l 跟 Mason Mount 还有 Rahim Sterling 的配合。那其实这场比赛，我觉得 Harry Kane 拿到球的次数有一点点的少。那、嗯、再加上在进攻的时候，有 Sterling 其实中间快乐了不少球嘛，对不对？我们那时候想说，哎、嗯欸、，Sterling 你你为什么欧冠也让你上之后，欧国杯？也让你上，就是怎么是这样？教练都很爱用你。那平常联赛都不上的这样，结果、嗯、他上场的时候就是先快开心 miss 了几球。我们那时候在看球，我想说，哎，这果然是 s t e r l i n g 那结果中间就是，我觉得 Peppe i 他的对自己脚法，我可能觉得他是不是没有信心啊？就是他在出球的时候，他都选择用大脚，他反而不是会传一些就是短小球球给他自己的后卫啊、中场这些的。他常常就是一脚想要传到给 Harry Kane 或是。给 Sterling 就是把自己想象成他自己是 Ederson，、嗯、就是曼城 Ederson 这种感觉。可是其实他这个准确度是很差的。我印象中他那场比赛大脚出脚了大概快二十次，那真正传到自己家球员上的次数才六次而已。所以这个比例我觉得有点太差了。<對>就是你这样子的话，就等一下在打乒乓球嘛，你就把你的球传给克罗西亚的队后卫或是门将，那对方再继续进攻，这样其实反而不是一个很好的进攻的开局啊。
1: 没没错，那我反而觉得克罗西亚这边比较可惜的是卢卡莫德里奇在上半场体能的消耗太大了，所以在下半场，对、哦、对对对
0: ，他逼抢很很很很夸张，对，下
1: 半场真的要进攻的时候反而有点遇阵乏力，不然其实下半场整体克罗西亚进攻是比较凶猛的，对吧？我们在看这场球的时候
0: ，下半场对。可是克罗西亚的的缺点其实也蛮大的，就是那时候在看的时候，嗯、他的传中的那个品质、精准度蛮差的。就是其实东西跑为什么空档，感觉都有做出来哦。<對>像是右路常常传给左边的 Perisic， 其实那个空档都有插上，可是就是直接传到底线去，而且大概两三球，我就觉得这个其实也不能说就是克罗西亚没有机会，那反正他们自己浪费掉了。
1: 不是啊，因为他们传中的人不叫卢卡莫德里奇啊
0: ，是他们的边位啊，所以那个传球品
1: 质的落差真的是蛮大的，不得
0: 不。而且你看他，我们一八年的时候，为什么当年的克罗西亚这么强？是因为他除了卢卡莫德里奇以外，当年还有 Rockete，Rockete 也是一个传球非常之精准的一个中场。那他现在退休之后，嗯、其实稍稍可以看出来，他们在这个中场上面的这个手术刀传球，或是这种精准度。就稍微的没有像两年三年前这么好了
1: 。对啊，对啊。那关于英格兰，我必须说，他就像 Alan 说，他整体阵容就是很奇怪。你看 ，Trippier 明明是一个右踢右边位的， IN b 硬被拉去踢左边位。嗯、那左边位也不是说完全没有人哦。我们你选 Luke Shaw， 你比较爱用 Luke 呃 s o u t h g a t 比较爱用的 l u k w k Shaw。那你选了一个表现今年表现也还不错，也蛮稳定的呃球员。Well, well、你这两个都是算正统的左。左边位你都不用，然后你硬要把右边位抓去踢左边位，你到底在干嘛？對而且，
0: 然<後>而且这个 t r i p p i e r 他是右脚球员哎、欸，那你你边位踢逆足这样子，對啊、感觉就有点怪怪的、啊
1: ，就有点莫名其妙。然后 s t e r l i n g 今年整体状况这么差，虽然他进球，但是我不觉得说他这个进球可以，呃，可以可以解决什么事情。哎
0: 、欸，可是哎、欸、这样讲，就是 s t e r l i n g 这一个进球，我觉得很大的工程，不是 s t e r l i n g 反而是 Kevin Phillips。就是 Kevin Phillips， 我一开始、嗯、虽然我蛮常关注英格兰的，可是老实说，我对于 Kevin Phillips 这球员没有到很熟悉。我知道他今年在利兹联表现蛮好的，那跑动很积极。可是我没有想到他在这个这一次的开幕战英格兰，我发现他其实是我目前看起来英格兰表现最亮眼的一名中场球员。他的跑动很积极，嗯、有一种有一种那种 b 肌肉的感觉。就是他这哎、欸、对，就是他有一种非常积极防守，那进攻的时候也是非常积极。像这一次的 s t e r 斯特林的进球，其实最大的功臣就是 Kevin Phillips。他那个时候我印象中好像是有拦截到克罗地亚的传球吧，那马上打了一快攻，之后直塞传给了 Sterling， 那就是破门了。所以我觉得、嗯、Phillips 的确这场比赛才让我眼睛为之一亮，说哦，原来有这名球员这么好用。我其实、嗯。三位球迷，我是蛮开心的、啊。就是如果你用 Henderson 啊，或是其他我们早就知道的球员，现在又多了一个新的可用之兵，我觉得蛮开心的
1: 。没错啊，那重点是不是没有人啊？是 Southgate 肯用啊。所以希望下一场开始 Southgate 可以、嗯、稍微动动脑，去就是不要太执着于他习惯的这些人，去调配出一个最适合英格兰的阵容。拜托 ，Jack Grealish 表现不错，让他上。然后 Sterling 换一下 Jaden 上球，看看会不会更顺畅。然后大概就我觉得就差不多是这样啊。那希望嘛，怪尔回来，整体的后防可以再更稳定一点。那左边左边位的部分，麦托不要再拿右边位去踢。这个整体来说，英格兰应该要有更好的表现。觉得1比零是一个很让我不能接受的。表现虽然很多人觉得说英格兰已经表现不错，但是我觉得那<笑>、no, 他以这
0: 个表现提到淘汰赛的话，一场就回去了。上，你知道英格兰他这次创了一个纪录哎，就是我们那时候不是说英格兰参赛了欧国杯总共九届嘛，这次好像是第十届的样子。那他在这十届里面从来没有一次在开幕战首战赢球过，那但是这一次终于打破他尘封已久的魔咒，就第一次在欧洲杯的开幕战赢球。嗯所以我觉得，可能其他英格兰球迷觉得很开心的点，就是哦，我们打破魔咒了，终于不用第一场就要担心什么时候打包回家那种感觉
1: 。而且之前好像还有一个呃，算是魔魔咒吗，还是怎么样？就算是一个幸运幸运的巧合吧，就是、嗯、好像过去几届，你只要打败克罗埃西亚的球队，最后都可以夺冠。那可能这个记录要葬送在英格兰手上。你说英格兰可能是没有办法夺冠。<笑>我看以这个表
0: 现是没有办法。<笑>以这个表现你怎么想啊？是啊，就是你是赢球没错，还蛮开心的。可是我感觉好像还可以再更好，或者是进攻端的创造，可能我觉得以我这个球迷高标准来讲，我觉得可以再打得更精彩一点啊。嗯，的确，这是我我给英格兰期待
1: 。对啊，那英格兰这一组主要就是呃。英格兰一比零打赢克罗埃西亚，那奥地利三比一打赢北马其顿，那所以排名反而是，嗯、呃，奥地利会排，哎、欸，不对不对不对，英格兰一比零打败了克罗埃西亚，然后捷克二比零打赢了苏格兰，这样才对，对，嗯、所以反而捷克因为进球比较多，所以捷克是排在英格兰上面哦。<笑>
0: OK 啦，我是我是觉得目前就是至少三分拿到，我觉得这个压力会小很多
1: 。没错，没错。好，那我们回到 C 组，那 C 组其实我们没有看，所以我们稍微跟大家讲一下，就是其实荷兰主要在这一场会对乌克兰会踢的跌跌撞撞的，主要是因为他们的总教练 De Boer 很喜欢用532的阵容，那532其实不适合荷兰队，他们之前在。呃，练热身赛友谊赛也好，都有用过这个阵容，但是效果其实非常不好。那在这场比赛，其实也差点输给乌克兰，或者是差点被逼和，最后是运气很好啊，靠着他们是最后靠着 Vakos 啊，还有 d u m f r e y 啊，才把比赛整个逆扭转过来。所以我觉得荷兰队的总教练需要好好思考一下，他要不要再继续固执下去？因为如果他再继续这样固执下去的话，荷兰队应该运气没有永远那么好了、哦，对吧
0: ？对我，我是觉得荷兰，我也没有想到荷兰其实一开始这个进攻火力其实还不错，就是其实 The Pie 啊，或是 back horse， 尤其是队长他，我觉得荷兰队的、嗯、我们的吉尼瓦纳顿其实表现的很积极。我那时候看了一下，虽然我没有看整场比赛，可是我看到、嗯、哇，瓦纳顿他其实，在中场真是完全有发挥到我们在他在力鸟的时候那种感觉，就是。超级好用的中场工兵，那可守可攻。我觉得这场荷兰一开始可以奠定，就是前期建立出优势。我觉得很大的功劳就是我们的队长 v n Norden
1: 。对啊，可是荷兰如果再真的也是，如果再继续这样踢，十六强就要拜拜了。不要啦，真的是不要。对,对啊，所以这一场呃 C 组的小组比赛的话，是奥地利三比一赢北马其顿。荷兰三比二赢乌克兰，所以目前以净胜球来说，奥地利是排名在第一名，荷兰第二名，乌克兰第
0: 三名，最后一名是北马其顿。哎 s h a n 对，你知道这个北马其顿啊？其实他今年是第一次踢到这个算是欧洲或是国际的这种大型赛事的正赛，这是北马其顿他们。就是第一次参加那这场比赛，就是对奥地利这个三比一、嗯，就是我们前一场比赛说在新闻的时候讲 ，Atanovich、啊、不是有点就是种族歧视的话语攻击北马其顿的球员吗？那就是这场比赛、嗯、这场比赛发生的。那这场比赛其实大家一开始是看好奥地利没有问题，因为奥地利有其实非常多来自德甲的好用球员这样子。嗯，那北马其顿的在第二十八分钟的时候是由他们的前锋。三十七岁的老前锋潘德夫踢进这一球，就是算是北马其顿的国际赛事上的第一球进球，所以也是算是蛮有标志性的一球啦。就是他们这个小国家第一次竟然就交由他们的队，应该是我印象中没记错是队长吧？潘德夫踢进了这个其中一个很漂亮的，就是球进球这样子。那对啊，这个潘德夫其实我们以前在节目上有有讲过这个人，你还有印象是什么时候吗？忘记了，我对这个人没有印象。说实在的，<笑>就是你，你还有印象？说我们之前也是印象中是葡萄牙跟跟北马其顿之类的比赛的时候，我说有一个来自意甲的前锋，那他的头秃头，但是他那个头的形状是个鸡鸡的图案，你有印象吗？
1: 哦，好好好,好像可能应该没比莫须有吧我們我
0: 。我们那个前二十几集之前吧有讲过，之后我发现我们已经录，原来原来潘戴就是那个头上、哦、头上的那个秃头，老几几老二头。頭之后，哦、结果这次在看他比赛的时候、啊、他那个头发型发量不减反增呢、欸，那个整个头油头、哦、哇，梳的很，这个好像就是你知道有去直过直发之类的，整个发量回来了。
1: 那他这样球技有没有下降啊？大大家不是要球技上升，都要拿头发牺牲召唤吗
0: ？是啊啊！可是他今天还进球啊，我就觉得很厉害。<笑>还是他戴假发？我就说奇怪，这个名字好熟悉哦！就看一下，对啊，你就是你就是之前在我们讲过那个老二头的那个前锋、嗯<笑>啊。
1: 对啊对啊对啊 ，OK， 我真的对他没有什么印象啊。嗯
0: 、那很久以前的，哎、就是我们很久以前讲过
1: 的。对对对，应该，而是而且是你讲的，所以我就没有什么印象。对对对对对。对 ，OK， 好、欸，点讲话你
0: 要认真听啊
1: ，但但是认真听完就忘记了、啊，那个又不重要。哦，对。<笑>
0: <笑>其实我自己也忘记我讲过，是我看那个头我才想起来
1: <笑>对啊，就重点是那个人不重要啊。其他如果你讲一些冷知识，我还会记得，但是那个人不重要。对啊，对 ，OK， 那我来重复一下第一组的战绩。第一组目前排名第一的不是英格兰，是捷克，因为捷克以二比0赢了苏格兰，嗯、所以捷克排名第一，英格兰第二，克罗埃西亚第三，苏格兰目前垫底。那捷克也算是第一组的算大惊喜吧，因为我们。原本预估第一组最后名应该要是捷克，因为不觉得说捷克有机会可以赢苏格兰，毕竟苏格兰大概是英超中下游到英冠等级，但是捷克呢也只有少数的一些球员是比较搬得上台面的，所以我们原本预测说捷克在这一组应该是要垫底，结果没想到竟然可以赢苏格兰，真是大惊喜啊
0: ！捷克我,我认识的球员大概就只有 Patrick。还有这个，我在铁锤帮的这个 s o c h e c k 大概就是几个人我认识。你
1: 认识 Patrick Shik 就好，因为 Patrick Shik 踢出了，我觉得应该是第一比赛日最漂亮一颗进球。他的第二颗进球，他在本场有两颗进球，第二颗进球呢、嗯、是刚好苏格兰门将不不知道为什么站到接近中场的位置。那 Shik 在拿到球的时候，马上急速的反应，直接把球就直接大脚一踢。然后苏、嗯、格兰的门将就追追追追追追追，结果最后球还是进了，以后他就只好整个倒在门网，被门网缠住，好像被蜘蛛网缠住这样子。然后也又变成了呃 ，Shake 这一球很
0: 漂亮进球的最佳背景，还有最佳球态这样。这个好像这球我印象中打破了欧冠杯史上最远进球的记录哎，嗯。
1: 超级世界波！如果有兴趣的，可以去 YouTube 找这个 Highlight 来看，就是 Patrick s h a k 就是药厂药厂的前锋
0: 、欸。可是我这比赛之前其实我没有看这场比赛，嗯、可是我听就是一些主播还有一些写手在看，他们说其实这场比赛苏格兰其实进攻反而是积极的那一方，那可惜是他们的把握度太差了，对，嗯、所以其实导致最后就是二比零输球。那其实有点意外啦，因为我觉得。在这一个小组第一组，其实杰克可能算是比较软的一块柿子。那如果你没有把它吃下来的话，接下来会越越咬越硬哦。接下来还有克罗埃西亚、英格兰，那接下来这种东西，尤其是英格兰，你们这样子大英帝国内战，一定是很硬的比赛啊
1: 。还是他就是决定留到打英格兰，谁都可以输，不要输，就是不能输英格兰。我三分就是
0: 留给你们英格兰这样子。的确就是要这样子。<笑> OK，
1: 那刺激啊，没错、啊、的确是刺激啊。好吧，那我们说完了第一组以后，我们要来进入一、e、组。那一、e、组我们有看的比赛是西班牙对瑞典的比赛。哇，这个两两、嗯、个国家都是有皇室的皇室战争。那西班牙的国王在这个三十年战争的主角，呃、啊欸，西班牙的国王在这场是有到场场边的，因为这是这场比赛的唯一 highlight， 就是西班牙国王有在场边。因为这场比赛剩<笑>下没有什么
0: 值得一提的东西。<笑>好啊，
1: 这剩下的基本上西班牙没有什么值得一提的、啊，比较值得一提的反而是瑞典，他们的在西甲的球员，哎，算是伊萨克吗？还是艾萨克？伊萨克这名黑人球员。他有一球蛮漂亮的突破之后射门，那很可惜是被呃西班牙的后卫 Urente 给挡出来，不然这一球是瑞典最接近进球的一刻。那为什么这一球会这么珍贵呢？是因为整场西班牙跟瑞典的控球比好像是85比15吧，就是最后最后的控球比八十五比15。那在比赛。的中间一度达到九十三比七这个夸张的控球比，那<哇>可是西班牙控了整场球又怎么样？你就是没有那个可以把球塞进球门里面的这个人，所以最后才会被呃瑞典逼到零比零。那瑞典呢，还有另外一个很惊令人惊艳的球员是他们的守门员 Olson， 虽然他在赛后竟然没有获颁单场最佳球员，嗯、而被曼联的 Lindelof 拿走，让我有点匪夷所思。但是不得不说，他真的是。让我眼睛为之一亮啊！就是这个奥斯顿，其实我对他不算很熟，虽然他是什么堂堂的一点五门，就是有时候、哦、我们堂堂的
0: ，我们堂堂其实这一季他顶替 p i 皮克福德上过不少场尝试啊
1: 。对对对，他在 EVERTON 的时候，有时候 p i 皮克福德受伤的时候，他会去上一门，或者是呃皮克福德状况不好的时候会去顶一门。但是我不确定说<錯>这个人的实力到底到哪里，因为我就觉得他是个替补门将，嗯、就没想到这场比赛我看到了他。很惊人的实力，真的
0: 是很了不起。对啊，你他其实有几球，我觉得 Dani Almo 就是今年在红牛表现特别好的西班牙球员我觉得他其实，在边路几次的进攻，几个盘带，我觉得其实非常有威胁性哎。但是有对对有几脚，我都觉得哎呀，这个好像要进了，可是结果竟然都被欧森 s e 挡住。我觉得欧森其实这功劳不能不算，就是功劳真的蛮大的
1: 。哎，没错啊，然后。在西班牙的部分，我觉得整体阵容让人家比较惊讶的是，诶，怎么没有上迪黑亚，而是上来自贝尔包竞技的乌奈·西蒙？因为迪黑亚其实我觉得应该是教练看到他在欧巴的那个惨痛的呃 penalty 的表现，就是最后十二码互射的时候的惨痛表现，所以不太敢让他先发，怕他还有一些心魔，然后状态又不稳之类的，所以不敢让他先发。
0: 然后再、欸、我,我听那个像 Francisco 啊，嗯、还有其他一些的西班牙球迷，他们都说，其实好像 s 蒙这几年的国际赛，好像就是逐渐有取代 De h a a 的的一个趋势，就是好像 De h a a 也不是因为欧巴这个时候才突然就不受重用，嗯、而是好像这是一个慢慢的趋势，就是说 s i 好像逐渐变成了西班牙国家一门那种感觉。
1: 对啦，因为他毕竟比较年轻，阿迪黑还将近三十岁了，所以感觉开始要世代交替。嗯、然后整体我觉得这个先发阵容没有什么问题，反而是在换人的时候让我比较匪夷所思。嗯，因为那个时候在换人的时候，我记得是莫拉塔换下来的时候，竟然是换萨拉比亚上去踢了一阵子的无风阵，然后踢踢以后他才想起来<对>啊。我还要让莫雷诺啊，让莫雷诺上去踢好了，<笑>所以莫雷诺才在后来才跟上去，所以明明就是一场零比零，你竟然还摆了无锋阵，好像你不太想进球一样，我就搞不懂西班牙 a n d r i
0: 到底脑袋在装什么。之后 a n d r i 突然想到，哎、欸，我们阵中还有一个中锋，而且好像甚至感觉好像比莫拉塔更强，赶快放上来
1: 。因为他这季其实在，在呃开赛之前就做了很多令人匪夷所思的事情，比如说可以选二十六个，硬选二十四个。然后说想要让每个人都有办法上场，等等等等，好像就西班牙不缺这个欧洲杯了，嗯、可能以前拿太多，现在有点腻了之类
0: 的。所以干，不然如果这不缺，干脆就十六个人，那十一加五、啊、这样子一起踢啦。但每个人出来、啊、就是各种作死啊，所以
1: 西班牙今年我是不看好他会走得多远呐、啊。虽然 Francisco。我们上集跟我一起分析的 Francisco 是很爱西班牙，但是我相信他应该也不觉得西班牙真的有办法可以闯到决赛吧。
0: 现在这个情况没有改善的话，我觉得很难。嗯、的确，但是如果接下来有打出一些令人惊奇的表现，因为其实西班牙中场真的不差、欸，西班牙中场有创造力的球员不少、啊。我觉得 p a d r i 或是 Tiago 或是 c o k y 其实这些中场其实就蛮扎实好用。那重点就是就是进攻啦，我觉得进攻真的是对啊
1: ，而且。西班牙这场也成为我们所看的所有小组赛里面，我们最看好的球队里面唯一一支没有赢球的，就是我们预测会小组一哦，就是
0: 我们想象的第一种子，<對>但是却没有赢球的，这样对<哇>非常
1: 糟糕。<哇>对，那在这一组的另外一个组合的比赛，是由斯洛伐克队上波兰。斯洛伐克这支球队、嗯嗯、算是我们本届大家公认。阵容最差的球队，就是大家就觉得应该就是实力排起来是全部里面最弱的。结果他竟然对波兰二比一打赢了波兰，这个也算是 Match Day One 的大惊喜。那波兰真的只能说让人家失望啊，因为目前看起来他真的只有莱万。那莱万，你要想象他没有在拜仁的那一群中场或者是边锋。队友来为他助攻，那也没有跟他一样强的攻击线，因为本季好像 Milik 跟 Piatek 都因为伤势的关系没有入选国家队，所以波兰算是少了蛮多强而有力的进攻火力来跟莱万做搭配，所以在这场比赛我们就看到波兰的进攻就预阵乏力，反而被斯洛伐克连就是连下两城，最后二比一击败，这算是大惊奇啦。斯洛伐克
0: ，你有没有觉得我们没有看的比赛，好像都比较好像
1: 有一点这种感觉？而且，你有没有发现我们很看不起的球队，好像都很强
0: ？怎么会这样？不好意思，真的不好意思，大家。我们我们我们说的大黑马，我们说大黑马连续输两场，怎么要打？没关系啊，我们
1: 小组赛全部比完，我们再跟大家做一个总道歉，好不好？总道歉
0: ，对，再到时候再道歉也不迟。但是是迟早要道歉的，到时候再来一个
1: 总道歉。好，那我们来讲一下一、e、组的排名。<笑>目前一、e、组因为斯洛伐克2比一赢球，所以斯洛伐克目前是一、e、组排名第一。那西班牙和局跟瑞典就是分别都在第二跟第三。那、嗯、波兰因为输球是排名第四。那最后最后终于要进入我们最期待的 F 组了，死亡之组、嗯、F 组。那 F 组哎 ，Allen， 你葡萄牙这场你算是有看吗？还是说你也是跟我一样只看最后几分钟而已？
0: 哎，葡萄牙这场我上半场我大概看一下，就是我边边煮饭的时候边看
1: 。稍微跟大家讲一下
0: ，其实这一场比赛的感觉啦，你大家可以想象一下，就是如果有看意大利跟土耳其那种感觉有点像，就是土耳其上半场就是打定，我知道我应该可能。实力没有到，没有办法跟你有太大的，就是如果正面正刚正面刚的话，是可能会输，所以他上半场就是摆出一个很扎实的铁桶阵。那其实上半场匈牙利防守其实防的不差，就算进攻也就是没有什么太多的机会，可是防守的确是让葡萄牙上半场遇到了一些就是没办法有取得太多的优势啊。那中间有像是 Jota， 我印象中他有在一个中场远射，那 f e r n a n d e z 有一些尝试。那 C 罗好像也 miss 掉了几球，所以上半场其实也不是这个比赛最精彩的地方。那最精彩的地方，我觉得反而是在下半场。那下半场上应该有看，对不对
1: ？呃，我其实是从 g u e r r e r o 那球进球才开始看的，因为我就看到 Alan 跟 Francisco 对在讨论说，哎 g u e r r e r o 破门，然后我就哎刚、欸、好切过去看的时候再重播这个进球，那刚好是 g u e r r e r o 的一个踢，就是反正他就踢球。刚好踢到呃匈牙利防守球员的脚上，然后折射，直接慢慢的滚进去这样。<對>我一开始没有看清楚，我想说这球怎么会那么弱，然后还可以进球？呃，原来是因为折射有不规则的的行动轨行进轨迹，让守门员其实不好去防守。那因为这个破门，那就造成了葡萄牙其实有点越打越顺，因为匈牙利想要逼合的这个野心野望就在这里破灭了嘛。那他其实后来越踢越急，<錯>那接下来又在禁区被判了一个可判可不判的呃十二码罚球。这这球其实我看很多的评论都说其实是可判可不判啊。但是你也知道，毕竟有 C 罗在的球队，怎么可能 penalty 不,不,不判呢？对不对？大家有
0: 怎么有 penalty 是 C 罗会错过的呢？<对>而且这个里面你不给 C 罗，还可以给 f e r n a n d e z 啊，这是全世界最爱 penalty 的没错,没错。所以。C 罗就拿
1: 到这个 penalty 的机会，稳稳罚进。那最后最后 ，C 罗又他觉得说，他可能一直被我们嘴说 penado penado 也有点不爽吧。他在九十加二的时候，自自己靠着自己的实力也踢进了一球。那他在个人在欧洲杯整体进球来到十一球，也是欧洲杯的记录，哇，很可怕。那他目前也十一球呃国家队，就是所有世界上所有国家队。个人最最多进球的记录去发起挑战，好像目前只差了三球而已。这个很有可能在这一次欧洲杯踢完会破，我们可以好好的期待一下
0: 。其实 C 罗他这场他已经创下了史上出赛过最多届次的欧洲杯的，而且也是最多场次，五次全部都是，<對>也是二十二场的样子，<對>也是创下了最多场次，那也创下最多进球。嗯那这个赛事还有一个，就是像双刚刚说的，有可能会是全世界在为国家队踢进最多的球的球员。嗯、所以，如果这些记录都破掉的话，那其实目前的世界的最顶级的记录基本上都是 C 罗一个人拥有。因为目前全世界在生涯踢过最踢进最多球的球员也是 C 罗，我印象中已经来到700多球了，<對>所以是一个非常可怕的一个高墙，尤其是国际赛这边啦，因为。国际赛，我们说生涯进球，可能梅西有办法可以逼近 C 罗，可是，在国际赛进球，我觉得 C 罗目前这条纪录是绝对，目前在可见的未来之内是没有人可以打破、啊。而
1: 且，我在这里稍稍跟大家提一个题外话，我看到这一场比赛 C 罗可以这样轻松收下胜利，我就突然想要去关心一下隔壁棚的美洲杯的梅西的表现。那我们看到 C 罗这边在比赛陷入僵局的时候。g e r e r o 首先跳了出来，帮他突破了僵局。反观梅西那边呢？<對>这一场算是阿根廷在美洲杯的开幕赛，对上巴拉圭。那巴拉圭其实实力跟阿根廷离蛮远的，所以我们预期他应该是可以轻松大胜。但是最后，阿根廷只靠着梅西的发球拿下一分，最后以一比一和局。所以梅西又是继续悲情。所以你看这两。两个世界上最顶尖的两个球员在国家队的遭遇就是截然不同。一个是现在正在享受着黄金时代的红利，另外一个是从阿根廷的黄金时代提到现在黄金老年，还是要 carry 的这这支阿根廷队，这真的是非常辛苦
0: 。就是他这个队友的这个支援率很低啊
1: ，对啊，圆弧率超低的，有点足球 Jacob Degrom 感觉，足足
0: 球地瓜就对了，对对对对对。Yeah， 对，那我我是觉得这个梅西他，你这次有要特别你你这次有在特别看美洲杯吗？因为我是没有在特别关注了，啊、啦因为我没有了，没自己觉得我完全没有关心美洲杯，我主要是
1: 看到 C 罗这个表现，所以才切过去看一下梅西的数据，所以我没有。因为我有观
0: 众就是跟我说，哎、嗯欸，有没有主持人相要不要来聊一下美洲杯？<要>可是我想说， <Nah. S 2> 美洲杯的一来是我觉得大概。时间不好，阿根廷时间对我们欧洲来讲不是很好。对，那阿根廷感觉一个好像也没有什么新意，就是这个主力阵容又比之前世界杯又再老了三岁。嗯，那巴西其他的，我觉得巴西,巴西、啊、感觉看起来巴西还是蛮强的啦。<對>所以我是觉得，而且毕竟你看他上面队伍,伍的，是队伍的的丰富度、数量也是有限。对，嗯、所以我觉得。这次我觉得我还是会比较关注的是美呃欧洲杯，而不是美洲杯。对
1: 啊，对啊，对啊。OK， 好，说完了葡萄葡萄牙对匈牙利，我们来进入这一算是最后这一组死亡之组的重头戏，也就是法国队的开幕战，嗯、对上德德法大战啊！德法大战哇！大家在德法大战开赛前，大家的预测什么哦？法国三比一，德国有可能扳回一城，等等等等的。嗯，但是这场比赛 ，Alan， 你觉得有你想象中这么好看吗？还是你觉得很精彩吗？这一场比赛？诶、欸
0: ，其实如果我们只看账面数据， 1比零。那个进球感觉好像很少，其实法国队进了很多球，哎<錯>，没错，法国队进的每一球都非常漂亮。但是虽然最后都是越位了，嗯、但是我们从光是虽然是越位在先，<對>可是你光是看这整个队伍的在反击上面这个气势跟球员的个人能力，我觉得法国队完全展现出来他们这个碾压型的这个个人能力，这个极致表演秀就是法国队在在在这边选的，我觉得。
1: 没错，尤其是你每次看到只要姆巴佩去挑战 h u m m s 跟 Ginter， 你就会觉得这两个人好可怜，哦、完全被沒放过碾<笑>爆。对，那这场球，其实我觉得德国也靠着主场的灵气，有稍微拿到一点点的优势啊，所以才会
0: 没有输的那么难看。说实在的，哎、欸，他们至少完全在最后正式记录上。一球都没有让法国队拿到，其实唯一的进球是来自我们的中后卫 m a x h u m m e r s,、嗯、<S 他的乌龙球。嗯、那其实剩下的法国队其实除了越位那几球以外，其实好像德国队守得还不错哎、欸
1: 。对啊，对啊，的确所以其实法国队完全没有进球，我是觉得有点可惜啊，因为其实法国队那几个越位不说好了，姆巴佩有一球在禁区被。马出没，出没、um、<是>的一
0: 个滑铲<蟬>，一个扫堂腿吧。嗯、对，對因为
1: 不能算扫，他也不算攻击，他就是去防守的时候。其实那一球是有判 penalty 的空间，但是最后裁判决定冲，就是不判，那也让法国队损失了一个拉开比数的机会。那反观于德国队呢，德国队蛮让我惊讶的是，他先发竟然没有上 Vanna， 因为 Vanna。就算状况再怎么不好，我们一直笑他。他通常在德国队也会在先发阵容，他竟然没有先发，然后让反而让老将 Müller 有很多的的上场时间。对，那德国就还是苦于他九号缺乏的这个问题，一直没有办法在前场找到一个很好的进攻点。虽然中场啊、边位啊一直在做，呃，算是。对，意味一直在做冲抢，还有呃传中的这个动作，然后下半场的整体进攻也算是蛮积极的，嗯、可是，一直
0: 没有办法打开进攻的大门，这真的是蛮可惜的。我觉得其实德国这次摆出了阵容，因为我们以前说德国的阵型来讲，其实四二三一一直都是德国最常用的一个阵容嘛。嗯，那。这个今年的 l u v 他稍微有做了一点新的尝试，就是他有点想要打三中位的感觉，就是他把左边跟右边的 k e m i s h 还有 GOSSENS 拉到去中场，那去支援进攻。嗯，所以这个算是我之前至少我在最近这几年看德国队比较少看到的一个现象啊，就是没有打常用的四四后位，而是用三中位，再加上两边两翼起飞这样子的方式。嗯哼，
1: 对啊，我是觉得、啊、可是你。两翼齐飞的话，你可以试着让边锋飞飞看啊，用拜仁双锋，就是沙内跟纳布里，搞不好、嗯、效果比较好，因为毕竟他们是队友，整体的的,的默
0: 契也会比较好，对吧？而且我我在想一件事情，就是那个时候，本泽马不是说他有可能受伤要两个礼拜，就是有可能会错过第一轮嘛？<對>那没想到，其实本泽马马上就伤愈回归了。<最>那我觉得这个。嗯打嘴泡就是得上一个长招，嗯、就藏在这个时候，兵不厌诈这种感觉。那有可能也是因为这样子，让德国队有点不知所措。说，哎、欸，怎么最后一个小时公布阵容的时候，你竟然先发？那如果我们知道 Benzema 跟 j u r u 这两个人速度是有差的，那如果在 Benzema、啊、法拉
1: 利，也怎么可以盖 F1？、欸、对啊，对啊，是有
0: 差的、啊。那如果今天我们讲是德国，大家想象一下，如果。德国排出一个三中位，那这三中位其实速度也没有做到特别快哦。其实虽然 Ginter 跟 Ginter 这场比赛很拼，我们上上上半场有看到几次他不错的扑救或是那个拼抢态度有出来，可是要跟姆巴佩这样子全世界最最火爆的前锋在比拼，绝对是输一截。那你三中位，你的 Kimmich 跟 Gossens 两边都都压到中自己就是对方的中场去了，你甚至跑的还要比就是。嗯、uh, ，Tony c r o s s 跟 Gündogan 更深。那你这样子两边是不是左右两路就让法国的 c h r i s z m a n 跟姆巴佩有机可乘了？那所以我们常常可以看到，就是这两边是大空啊。嗯，那这个是、啊、我觉得可能德国对接下来要遇到这种强力边锋的阵容，可能要稍稍去审慎一下的啦。就是我觉得这个也是一个问题，就是。至少对我这样德国球迷看这么久的德国阵容，我是有点不熟、不习惯。
1: 嗯，所以我是觉得勒夫可能下一场也会调整阵容吧。毕竟在死亡之组，每一场都蛮重要的。嗯、这一场，只我可以说啦，至少他对于法国，就是德国对法国没有崩盘，这个已经算是超乎我们的预期了。因为我们预期应该是会被血洗，结果竟然可以守到法国，就。嗯自己没有进球，是靠的乌龙球才拿到一，就是一分。对对对对，这真的是蛮让我们惊讶的，就是哎、欸，德国队竟然可以踢出这样的内容 ，OK， 好像还可以，但是平攻的这个问题还是没有解决，这是我们看到最大的隐忧了。那法国，恭喜他们就以一比零取得开
0: 门红。你没有发现，其实会不会 Rif 是想要打就是切尔西？ C, 看到见德国教练。拿一个三中位，哇！你看 Rüdiger 也是今年三中位其中一个体系嘛。嗯、那 h a v e t z 也是在切尔西这个成功的三中位体系的，算是不错的前锋。他想要复制这一个切尔西模式，这样子有可能他是看到这样子有
1: ，有可能吧？有可能。对啊
0: ，对，好。而且我觉得，嗯，你有没有觉得这场比赛的 Borbaba 其实中有几个传球，我觉得传的蛮到位的，就是有几波的进攻 b o r b a b 其实。还，我觉得他的传球的那个灵性真的还在，我觉得很强
1: 。因为你看到法国队版本的破 o 而且还有那个 Rudy 哥在后面给他爱的抱抱跟亲亲
0: <笑>。我我那时候我们看到 Rudy 哥他在后面来一个吃抓奶龙抓手什么，抓他抓他的<笑>他抓他胸
1: 部，然后用嘴巴去咬他的肩膀，<笑>就是有点那种很亲密的咬咬这样。
0: 我这个很很恶心哎、欸，就是有一种我自己在看，我自己觉得、哎、我被侵犯到的感觉，嗯、激情四射。<對>所以有时候在干嘛？<以>我觉
1: 得波霸就是被他搞得有点烦啊，因为他都一直抱着他，就嗯
0: ，有点激情四射，嗯、不是很舒服、啊。对，哎呀、啊，就是虽然波霸是有时候还是会有点脑充，你像有一个 play 是波霸他自己跑到最前场去发边线球，在那边接球就越位的时候。竟在还跟裁判抱怨说：“哎、欸，你为什么要判我越位？”嗯、但是其实回放很明显，这的确是,是前面的一个不成熟啊的一个表现、啊，很不成熟。嗯、对我,我那时候很怕说哇，你波霸如果你是很重要的一个防守中枢，那如果你今天就是吃牌下去的话，那我看德国真的有可能要打穿啊。的确，对啊。嗯、好，另外一个是，嗯，你你不觉得这个你？我觉得你之前我们在分析法国队的时候啊，嗯，你常常说 Rabio 他这个球员脑充。嗯、那我觉得这场比赛其实也看得出来 ，Rabio 是真的蛮脑聪的。有你，你还印象那一个，有一波是 Rabio 呃 ，Benzema 好像非常漂亮传给了 Rabio 的样子。那 Rabio 在前场带球，那右边跟上了有呃 Griezmann。Gr mann, 那这个时候其实 Griezmann 前面的空档像海一样大，结果 Rabio 就是死都不传，对啊，他就一定要自己带，之后打一个死角重注，<對>那整个机会被毁掉这样子
1: 。对啊，的确，我是觉得。我我不确定德尚的想法是什么，他可能想要练对于 Robby 这个小朋友有信心，想要练他了，所以给他比较多上场机会。嗯、你看这几场热身赛也好，还有这一场正赛先发都有他，可是他那个踢球的那个足球智商哦，这个东西好像不是短期一,一天两天可以治好的
0: 。对啊，就是有点，我觉得这种就是你在打反击的时候，这种因为法国队这次我觉得他在下半场。就是他主要还是以反击为主嘛。那你在这种反击机会最重要的这种分球的东西，你打球不能太自私啊。你一定就是视野要够开，嗯。那所以我觉得这个是有一点需要注意的
1: 。的确啊，所以不知道法国队搞不好接下来也会有一些不同的轮替，我们可以看到不同的轮替，看看接下来会不会有更好的效果啊。因为我觉得法国以他们这一场的表现来说，应该算不太及格吧。对吧？以我们对他的期待来说，算不太及
0: 格。我们对他标准蛮高的啦。啊、因为我我我们一开始想象的话是，就是假如说越位那两球不算的话，大概是我们想象中的法国比赛
1: 。嗯
0: ，差不多。嗯，就是 Benzema 跟、嗯、姆巴佩各姆巴佩各进一球。嗯，而且你又看到姆巴佩那那些球，真的是帅到我，真的是觉得帅到翻掉、欸。哎，对
1: 啊，他直接一个烧
0: 过人啊，所以完全就是把 Ginter Hummes 还有他德国的。定在原地之后，用一个很隐秘的，算是打圆角的方式吧，完全骗过诺、no、伊我觉得这种球真的是恶心，嗯、我觉得真的很恶心。对啊，的确。他又让我想到当时那个印象中是巴黎那个时候在欧冠，姆巴佩好像有类似的进球。我印象中
1: ，他就蛮多这种蛮骚气的进球的、啊，<對>他就是神童嘛，对啊
0: o k 哎，那我问你一个问题哦、喔，你觉得姆巴佩在这个年纪？跟当年的 C 罗跟梅西，你觉得姆巴佩比较强吗
1: ？有吧，因为 C 罗其实他也是在曼联磨了一段时间，才奠定了他今天葡萄牙天王的地位。那梅西其实也是跟着一群老大哥慢慢长起来的，所以我觉得姆巴佩的成长轨迹又比这两个更暴力一点
0: ，而且他的那个。就是速度感啊，跟他的那种禁区的盘带，我觉得在这个年纪真的有点超龄演出哎、欸。就是我觉得梅西可能当时应该有这个天赋，可是我觉得以同年龄的国家队表现什么的，我觉得真的还不输当年的 C 罗，甚至有更好一点点的迹象、欸
1: 、的确啊，没错，我觉得姆巴佩现在展现出来的，的确是我们现这一代球迷算福气吧，可以看到他这样这么可怕的表现。
0: 对，我觉得很很幸福。对啊 ，OK
1: 。那这场比赛你还有要补充吗
0: ？这场比赛没有啊，有但是我觉得就是让德国球迷。嗯虽然我是预测第四名啦，但是我觉得没有赢球我还是有点伤心
1: 。好啦，我是不会伤心啊，因为我
0: 本来就觉得应该不会赢。那一比零应该要庆祝了吧？<笑>我我那天我说那天我们在开 Clap u b 吧的时候，我我就说哎、欸，德国球迷站出来，没有人理我
1: 。哦，对啊，我们在这里呼吁一下哈，<笑>之后如果我们有开德国队的比赛，那如果你是德国球迷的话，麻烦呼应一下 a l a n 你就举个手哦，我们就边把你举。就是叫上来，你就可以发言這，这样这样 a l a n 才不会一一生
0: 救救 a l <對><笑> a n 对 a l l n 那天 a l l n 这么尴尬，没有发现 a l a n 那天到后来
1: 都有一点点安静吗？<笑>因为他心里在淌血，都没有人跟我一起支持德国队，<笑>德国队又赢不
0: 了球，好伤心啊！
1: 对啊，大家没有那么夸张、啊、哦哦,哦，没有那么夸张吗？
0: <笑>可我只是描述你的心理活动。其實,其,實其实我看姆巴佩那几球，我看的很爽
1: 。对啊，但是我还是觉得说，吼，我们。毕竟 Alan 有特别在德国台湾同学会发发文，那我相信很多人是看了那个有进来。那如果 Alan 在在讲的话，可以呼应他一下，<笑>让他稍微有在同温层取暖的感觉，这样子他看起来更像一点，一对不对？
0: 对、啊、会更有信心一点。對對對嗯，没关系，我们下次德国队比赛，我们有机会再来播德国的比赛
1: 。对啊，因为我们 Match Day Two 其实精彩的比赛，我们还是会跟。大家一起看嘛，对不对？我们还是会精选一些比较刺激的比赛、欸、跟
0: 大家一起看。可是其实真的，我觉得不是，我觉得不是德国队的问题啊。我觉得就是不是大家就是很安静。这其实像我们在人在德国，我觉得德国人对于这次的欧国杯也没有太大期待，就是也就、欸、就餐厅会播会播，那大家都会看。可是我觉得好像也没有到一四年那个时候，哇，全部人封城，每个人车上都挂了一堆国旗、嗯、这种、欸。可是我看我们
1: f i c e b o o k 这边其实。期待度蛮高，因为呃 ，Yogi、嗯、就是 l i v 是我们 FIBO 这附近的人嘛，所以大家都对于他最后一次率领德国队，他就叫他 Yogi y o 就是 Yogi 的年轻人们，他们是蛮期待的。所以我看蛮多的地方都有发文说，哎、欸，我们今天在餐厅外面会有会有播，就是大家一起看球、哦、或者是怎么样的。所以其实大家還、哦、我们这里啊，至少我们这里还是蛮关注这支德国队的。
0: 哦， oh, 那不错，不错，不错。嗯，对啦，我觉得这样子算是，而且这次的场边，我们有看到 Hansi Flick 跟 Closer 在场边督军。嗯，我想说，他可能是这样，嗯，他要好好想一下，明年的世界杯，我要怎么用手上这些牌打出一场好的比赛。你说 Closer 在想他要怎么看出吗 ？Closer 想说，你们再不来，我就九号下去，就扛下去，直接扛起来啊！<笑>直接扛起来，对吧 ？OK， 好所以<那>、欸、你看完这次的比赛，你不觉得？嗯德国队就是少了莱万，那波兰队就是少了一整支德国队嘛？嗯对，就是少了整支拜仁的感觉，<對>就是一个互补。你就说啊，这个拜仁跟莱万中间这个关系是拆不开的。
1: 所以德国准备好了吗
0: ？要你说<笑><笑>不要了<啦>，不要不要。六十的时候找一下莱万是不是、嗯
1: 嗯、没有没有,没有，是决定要把波兰。当做德国的没有啦，没有，喂，好，没有没开玩笑开玩笑，历史地狱，跟阿拉巴表示算一个，加一加一，好好好，加一，好，我们来跟大家报一下 F 组的排名啊 ，F 组在 Match Day One 结束之后的排名，因为葡萄牙三比零赢球的关系，所以葡萄牙目前是占据第一，那法国占据第二，德国跟匈牙利分别是第三跟第四。我是觉得可能德国的位置差不多就这样子了，不太会有什么变动。那葡萄牙跟法国还是可以好好看一下
0: 。就是你最现在的问题就是，每个人对上匈牙利一定要拿分啊！如果现在谁失分的，那就大概知道谁要从这小组前二的位置出去而且是要拿越多分越好，越多分越好。对对对,對，嗯、像是我觉得葡萄牙目前的这个棋手还不错。三比零，那至少先把这个比较软的柿子先吃下来。对啊、嗯，那压压压力就交给了可能法国或是德国这样子。的确，对啊。嗯
1: 、好，那这是我们对于第一个比赛日的所有我们有看的精彩比赛的一些看法。那接下来其实第二比赛日在今天也又正式开始了，所以我们之后也会、嗯。不定期的会开一些我们精选比较精彩的对战组合，在 Clubhouse 上面跟大家聊球。那如果大家有时间的话，就跟我们一起聊球吧。那最后我们请 Allen 来帮我们做个结尾
0: 。好，那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记来追踪我们的 IG， 那名字叫做足球印象派，英文叫做 Football i m p r e s s i o n i s m 而且我觉得这最近这几集，我觉得欧国杯这个。看球气氛其实有蛮多新的听众加入我们的，我觉得蛮开心的。就是至少有把这个大家看球的这种感觉带回来，我觉得蛮开心的。嗯，所以我希望接下来的快一个月的时间吧，我我跟上应该会就是精选几场比赛，我们觉得可能会蛮多人想关注的。那在 Clubhouse 上面会开，所以大家就。记得关注我们的 Facebook 或是我们的 IG， 我们在上面都会 p 我们什么时候会开直播的消息，所以请大家不要错过。那我们就下个礼拜见，下个礼拜再见吧
1: 。好，那我们喜喜欢来跟我们一起看球的，记得不要错过我们在 IG 上面的预告，然后跟我们一起看球。那我们节目下个礼拜也会继续跟大家分享，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。